0: Ich habe mir schon gedacht, unser Podcast ist ja so ein bisschen wie der Draft nächste Woche. Eigentlich weiß man grundsätzlich, was passiert, aber so richtig im Detail äh, muss man sich überraschen lassen.
1: Ja, ja, so ein bisschen schon. Okay, wollen wir starten? Äh, ja, ich ja soweit. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Downset Talk, dem neuen Football-Podcast mit mir, Christoph Kröger, und zum Glück, komplett am anderen Ende von Deutschland, aber imaginär an meiner Seite, Adrian Franke, hallo. Hallo. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir sind sehr, sehr froh, dass dieses Projekt jetzt tatsächlich nach gefühlt monatelanger Planung (lacht) stattfindet und klappt und wir jetzt tatsächlich unsere erste Folge aufnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm ich glaube, wir sind beide, beide sehr gespannt. Wir wissen noch nicht genau, wo der Weg hinführt. Ähm, wir haben zwar einen groben Plan für die erste Folge, keine Angst. Aber <lacht> Zum Glück. <lacht> zum Glück, aber wie der, wie der sich am Ende so darlegt, da sind wir, glaube ich, beide gespannt. Und dann sind wir natürlich sehr darauf gespannt, ähm, ja, was ihr, die, die Zuhörer, was ihr jetzt dazu sagt. Ja, da, da bin ich sehr darauf gespannt. Aber bevor <lacht> wir zu der jetzigen
0: Ausgabe kommen, würde ich sagen, stellen wir uns beide mal vor, weil Vielleicht kennt der ein oder andere dich ja noch gar nicht. Mich wahrscheinlich sowieso nicht, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, was machst du denn so, Adrian Franke, in deiner Freizeit, in deinem Leben?
1: In meiner Freizeit, in der seltenen Freizeit, <lacht> ähm, kümmere ich mich meistens ums Baby. <lacht> ähm, nee, also ich äh, leite den NFL-Bereich auf Spocks äh, jetzt seit inzwischen äh, zwei Jahren etwa. Ähm, ich habe mein Volontariat bei Spox gemacht und das schon mit NFL-Schwerpunkt. habe früher auch noch andere, also ursprünglich mal ganz früher komme ich vom Fußball auch, so wie die allermeisten. Mal ähm, jetzt aber schon seit vielen Jahren NFL oder oder Football, aber klar Fokus auf NFL. Und genau, über die letzten so drei bis vier Jahre hat sich das dann nicht nur schwerpunktmäßig, sondern so, dass ich tatsächlich quasi Vollzeit-NFL mache, mit einigen Ausnahmen in der Offseason. Und inzwischen bin ich, ähm, nach meinem Volontariat, ich bin Redakteur und ähm, dementsprechend geht meine Arbeit sehr, sehr viel äh, über Football und über die NFL. Sehr gut, also du bist ganz klar
0: der Football-Experte von uns beiden, <lacht> äh, muss man so sagen, denn äh, so viel kann ich aus Football-Sicht nicht ähm, ja, vortragen, <lacht> aber wir sind beides Medienmenschen und ich habe mir schon gedacht, als Medienmensch ist man ja auch nicht mehr so richtig äh, Medienmensch, wenn man keinen Podcast hat, ne? Also. Ja, da, stimmt, oder holen ja. wir jetzt auch
1: fast, fast wie Twitter, ja.
0: Ja, ich glaube, footballtechnisch bin ich noch gar nicht so in Erscheinung getreten. Außer, das ist mir eingefallen, äh, wir haben gestern schon mal darüber gesprochen, ist mir eingefallen, ich habe ja mal beim, beim Run-Casting mitgemacht, beim Moderatoren-Casting. Ach. Und da war ich sogar in der letzten Abstimmung. Ja, Und ai, dann ai, sang- ai. und klanglos ähm, ausgeschieden. Ja. Gegen wen? ich glaube, der, der, der Matti hat am Ende gewonnen. Der war aber gar nicht in der Abstimmung dabei. Also ich weiß nicht genau, wie das gelaufen ist. Ich wurde auf jeden Fall nicht fürs Casting eingeladen. Mensch. Na gut, da mache ich jetzt einen Podcast über Football. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, ich habe lange beim Radio gearbeitet. Äh, bei einem großen privaten Radiosender in Hamburg. Ähm, habe da mein Volontariat gemacht. Dann lange Zeit da als freier Mitarbeiter gearbeitet. Studiere nebenbei. Mache jetzt so ein bisschen Social Media Management. Und alles hier und da. Hans Dampf in allen Gassen, äh, werde ich gerne mal genannt. Ähm, und <lacht> bin großer Football-Fan und spiele jetzt seit äh, kurzer Zeit auch Flag-Football. Ich, ja, ich weiß, es ist nicht der, das richtige Football. Aber Flag-Football ist sehr cool, macht sehr viel Spaß, spiele ich hier in Hamburg seit ein paar Monaten. Und, ja, und wir beide haben uns jetzt zufälligerweise, kann man sagen, zusammengefunden, um diesen Podcast zu machen.
1: Ja, sogar tatsächlich zufälligerweise irgendwie. Also, ähm nicht ganz zufälligerweise, du hast mich äh, irgendwann einfach mal auf gut Glück angeschrieben. und Ganz hat frech angequatscht. Von der ganz, Seite. ganz frech, genau. <lacht> um, und es hat jetzt irgendwie auch super gepasst. Ich habe länger auch selber schon um, mit der Idee gespielt, selber was zu machen. Wer, wer mir irgendwie auf Twitter folgt oder mich mich sonst irgendwie kennt, der, der weiß, dass ich häufig in anderen Podcasts um, als Gast mal dabei war das hat in letzter letzten Wochen und 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 so, so gegen Ende der Saison sage ich jetzt mal der letzten Saison schon nicht mehr ganz so viel geklappt was eben auch einfach damit mit zusammenhängt dass eben ähm, ein Baby kam das, ähm, das schneidet doch in die Freizeit ein ja so ein bisschen ne? ähm, genau nee und jetzt hat sich das ähm, äh, so langsam normalisiert sich die Lage wieder sage ich jetzt mal und da kam die die quasi deine Nachricht kam Zum genau richtigen Zeitpunkt. Jetzt haben wir das ein paar Wochen geplant. Und ich glaube, wir sind bereit. Ja, schauen wir mal. Schauen
0: wir mal, wie die erste (lacht) Folge wird. Bevor wir aber zur ersten Folge kommen, einmal natürlich der Hinweis, wir sind natürlich auf sämtlichen Social-Media-Kanälen unterwegs. Da könnt ihr uns gerne folgen. Bei Twitter Downset Talk, bei Facebook Downset Talk und bei Instagram auch natürlich Downset Talk. Ähm Folgt uns da gerne, freuen wir uns drüber. Da könnt ihr uns jederzeit Feedback geben oder zum Beispiel bei Twitter, Hashtag Downset Talk. Ja, da lesen wir das wahrscheinlich auch. Und ich denke, jetzt können wir zur ersten Folge kommen, oder? Was wir heute vorhaben, ist natürlich über den Draft reden, über den NFL-Draft. Findet nächste Woche statt, kommt drauf an, wann ihr das hört. Aber mutmaßlich ist es nur noch weniger als eine Woche. Bis dahin, am 26. April ist es soweit. Und wir gucken uns ganz besonders die Quarterback-Situation an. Das ist nämlich ganz besonders. Dieses Jahr ist ein sehr, sehr spannender Draft. Und dann machen wir einen kleinen Mock-Draft, wir beide zusammen. Keine Angst, nicht alle sieben Runden. Und auch nicht mal die komplette erste Runde, das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen und viel, viel zu lange dauern. Wir machen die ersten zehn Picks, aber die ersten zehn Picks sind dieses Jahr wirklich, ich habe das Gefühl, besonders spannend und vor allem besonders offen und werden ganz kontrovers diskutiert und das werden wir auch tun. Normalerweise haben wir uns vorgenommen, am Anfang jeder Folge einmal so über die Neuigkeiten rund um die NFL zu sprechen, über die News Jetzt bei der ersten Folge ist das Problem, beziehungsweise Spotify und iTunes ähm, können uns noch nicht genau sagen, wann die erste Folge zu hören sein wird. Und deswegen haben wir uns entschlossen, wir machen bei der ersten Folge keine News, weil wenn jetzt irgendwie morgen äh, Rob Gronkowski äh, die Karriere beendet oder Colin Kaepernick wird von irgendeiner Mannschaft verpflichtet ähm, und wir haben das nicht drin, Ist auch schlecht. Oder wir haben andere News, die dann auch schon wieder veraltet sind. Deswegen haben wir uns entschieden, wir lassen die News heute mal raus. Aber ansonsten sollen da immer die Neuigkeiten kommen. Aber jetzt dann auch direkt zum Draft, zum angesprochenen Draft. NFL-Draft am 26. April ist es soweit. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Zumindest ist da die erste Runde. Da fängt das ganze Spektakel an. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, es ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Draft dieses Jahr. Also ich kann mich persönlich nicht daran erinnern, dass so kontrovers vor allem über die ersten Picks gesprochen wurde oder diskutiert wurde und vor allem über die Quarterbacks.
1: Ja, da haben wir dieses Jahr eine ganz besondere Situation. Wie kommt das zustande? Ja es sind also die Quarterbacks sind wirklich das, was den Draft auch so interessant macht dieses Jahr. Also ich habe in den letzten Jahren ich erinnere mich immer, wir hatten entweder die Situation, ähm, wir haben eine klare Nummer eins, wenn wir den, den Andrew Luck Draft zum Beispiel nehmen, oder es gibt irgendwie so zwei Kandidaten, jetzt Jared Goff, Carson Wentz zum Beispiel, die, der mhm. das Jahr, ähm, sowas wie Cam Newton damals, das war zwar da zu der Zeit nicht, nicht für jeden so klar, dass Newton die Nummer eins ist, aber ähm, letztlich doch auch eine klare Hierarchie, sage ich jetzt mal. Dieses Jahr, was es für mich so, so ungewöhnlich macht, ist, dass wir nicht nur ähm, qualitativ wirklich ein ein großes Quarterback-Feld haben. Also wir haben fünf, vielleicht sogar sechs, die in der ersten Runde gehen. Und man darf durchaus davon ausgehen, dass drei mit den den Top-4-Picks und wahrscheinlich vier mit den Top-10-Picks gehen. Ähm, Also wir haben die Qualität auf der einen Seite, aber wir haben eben auch die spielerische Vielfalt. Also wir haben ganz verschiedene Spielertypen ähm, auf der Quarterback-Position, wo man man sagen muss, auf der einen Seite, wer, wer passt zu welchem Team? aber eben auch, ähm, wenn ein Team sagt, wir wir fokussieren uns auf diesen diesen Quarterback-Typ, dann müsste man, wenn man den Gedanken weiterdenkt, eigentlich davon ausgehen, dass zumindest einige der anderen Kandidaten eigentlich nicht in Frage kommen können, weil sie als Spielertyp und und von dem, was sie mitbringen, von dem, was sie können, was sie nicht können, ähm, so grundsätzlich verschieden, zu den anderen Spielern sind. Also, da ist wirklich eine, eine sehr, sehr hohe Diskrepanz, was den Spielertyp angeht. Und das macht es eben wahnsinnig spannend, weil ich glaube, dass man von, wenn wir jetzt von diesen äh, von den fünf Top-Quarterbacks sprechen, dass du zumindest um die meisten herum ähm, auch innerhalb von, sagen wir mal, einem Jahr eine nfl offense bauen kannst. Aber du musst eben, je nachdem, welchen Quarterback du nimmst, ganz, ganz anders angehen. Ja, total. Und wir werden zum Glück
0: natürlich gleich noch über die die angesprochenen fünf gleich noch sprechen. Aber wie du schon meintest, die Nachfrage an Quarterbacks ist halt dieses Jahr besonders hoch. Also wenn man sich mal anguckt, wer alles, welche Teams alles ein Quarterback in diesem Draft, in den ersten drei Runden zum Beispiel ziehen könnte oder vor allem jetzt auch am Anfang. Die Browns natürlich, dann haben wir die Jets, ja die äh, höchstwahrscheinlich einpicken werden. Wir haben genau. die Bills, die Stand jetzt, seien wir ehrlich, keinen äh, richtigen Starting Quarterback haben, ähm, meiner Meinung nach. Dann haben wir
1: AJ McCarron.
0: AJ McCarron, ja, (lacht) weiß ich nicht, ob man mit dem so richtig selbstsicher in der Saison gehen kann. Also bei (lacht) den drei bin ich mir zum Beispiel relativ sicher, die werden einen nehmen, relativ früh. Dann haben wir ganz viele Teams, wo man sagt, ja, die haben eigentlich einen, aber reicht der den? Oder wollen die vielleicht noch einen Rookie nehmen, den vielleicht so ein Jahr an die NFL führen und und äh, aufbauen hinter dem jetzigen Starting Quarterback, die Giants allen voran, ne, hinter Eli Manning. Ja. Eli Manning ist, glaube ich, jetzt 37, wenn mich nicht alles täuscht. Die könnten einen nehmen, aber da kommen wir auch gleich noch im Mockdraft zu. Es ist nicht so ganz sicher, in welche, welche Strategie sie fahren. Dann äh, haben wir noch andere Teams. Arizona, Sam Bradford Boah, riskant. Ständig verletzt gewesen. Wenn er denn gespielt hat, auch gut, ja. Aber die Verletzungsanfälligkeit ist natürlich extrem hoch und will man mit diesem Risiko in die Saison gehen? Die Broncos haben jetzt Case Keenum verpflichtet. Ist das jetzt deren Franchise-Quarterback? Ja oder nein? Hat man, hat man Paxton Lynch schon aufgegeben? Ja, Miami noch dazu. Dann Wenn ja die Patriots im Moment gehandelt, dass sie auch einen einen Brady-Nachfolger holen könnten. Dann haben wir noch andere Teams mit den Steelers, die einen alten Quarterback mit Big Ben haben, ist 36. Philip Rivers von den Chargers ist 36. Ja, und Jackson, da wird ja gefühlt irgendwie immer drüber diskutiert, ob Black Bortles jetzt die Offenbarung ist und der Franchise-Quarterback von den Jaguars ist. Also extrem viele Teams die früh für einen Quarterback in, in Frage kommen würden, auf jeden Fall im Draft.
1: Ja, absolut. Und das ist sicher die andere Komponente. Also das war ja auch ein Thema, was wir ähm, vor der Free Agency schon so ein bisschen hatten, wo ja auch ähm, ungewöhnlich viele Quarterbacks, das sind Tyra Taylor natürlich, die drei Vikings Quarterbacks, allen voran Kirk Cousins, ähm, auf den Markt kamen, mhm. wo man auch schon so ein bisschen ja, dieses dieses Stühlerücken hatte. Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen erstmal Gelegt. Also theoretisch auf dem Papier äh, könnte man jetzt sagen, Denver ähm, und auch Arizona hätten einen Quarterback für die kommende Saison. Wo man sagen kann, mit dem könnte man auch in die Saison gehen. Das wäre jetzt nicht so die, die, die Bills-Situation zum Beispiel, wo man ja. eigentlich sagt, die müssen jemanden nehmen. Ja. Ähm, die, die Jets haben es ja eigentlich ähnlich gemacht. Sie haben, sich mit, sie haben McCown zurückgeholt, der letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Und wo man auch sagen kann, mit dem kann man noch mal in die Saison gehen. Ähm, ja, und vor allem, deswegen, sie haben ja auch noch
0: sie haben ja auch noch Bridgewater,
1: genau, genau, der ja so eigentlich ganz, ganz viel Talent hat und ja. viel
0: Potenzial hat, jetzt eine schwere Verletzung hinter sich hat, ja, aber ja. der könnte theoretisch ja auch, wenn er sein Potenzial abrufen kann nach dieser Verletzung, auch ein Franchise-Quarterback werden.
1: Ja, da muss ich auch sagen, dass mich die, die Kombination aus ähm, jetzt Geld für Ridgewater ausgeben. Gut, die Jets hatten viel Cap-Space auf der einen Seite und auf der anderen Seite der, der teure Trade da nach oben von 6 auf 3 jetzt schon im Draft, den die Jets mhm. ja mit den Coles schon gemacht haben. Ähm, so die, die Kombination hat mich ein bisschen gewundert, weil ich hätte, also, in meinem Verständnis machst du diesen teuren, ich glaube, sie haben drei Picks dafür bezahlt. Ähm, so einen Trade machst du eigentlich nur für einen Quarterback, würde ich jetzt meinen. Ähm, ja. Also vor allem in diesem Draft, warum ja, solltest genau, du genau, so, hoch, ja. so hoch gehen,
0: äh, wenn du keinen Quarterback haben willst? Das macht ja Eben. gar keinen Sinn.
1: Genau, du, du kannst ja realistisch davon ausgehen, wenn du an sechs sitzt, äh, dass vermutlich vor dir vier Quarterbacks weggehen. Das heißt, du kriegst immer noch den zweitbesten anderen Spieler im Draft. Genau. Ähm, und in der Situation waren die Jets ja eigentlich. Und insofern ähm, war es vielleicht auch so ein bisschen, wir ja, wir testen es jetzt mal mit Bridgewater, geben ihm mal eine Chance ähm, und, und schauen, was passiert. Aber wenn wir die Chance haben, hochzutraden im Draft und, und unseren Quarterback zu kriegen... da machen wir das. Und dann, du hast es auch schon gesagt, die die anderen Wildcards sind sicher die ganzen Teams, die jetzt der 2004er-Draft eben, Rivers, Big Ben und und Eli, Mhm. die alle in die Jahre gekommen sind. Wobei ich jetzt sagen, da würde ich jetzt ein bisschen nochmal, glaube ich, differenzieren. Also für für mich brauchen die Giants dringender eine Lösung als die anderen beiden Teams. Ich glaube, Rivers und Big Ben traue ich durchaus noch ein, zwei Jahre mehr zu als Eli. Für mich war... Für mich war Manning in der letzten Saison eigentlich schon, oder eigentlich die letzten zwei Jahre schon wirklich auf einem Niveau, wo ich sage, ähm, ähm, da muss man sich um den Ersatz kümmern. Für mich war Davis Webb auch nie irgendwie da die Lösung. Ich hatte den vor dem Draft, ich glaube, ich glaube, als sechstrunden Runden Quarterback oder sowas eingeordnet. Also, der war für mich auch ganz, ganz weit hinten. Die haben ihn in der dritten, dritten Runde gezogen, was mich sehr gewundert hat. Ähm, ja, da, ich gehe davon aus, dass da auch irgendwas langfristiges, eine pass- langfristige Lösung jetzt her soll. Auf der anderen Seite gerade die Giants, eben auch ein Team, ähm, wo man jetzt immer wieder gehört hat, was natürlich auch alles irgendwelche äh, Tricks sein können. Es wird viel wo man immer spekuliert auf hat, jeden ja, Fall. Es ist ja, man will, jeder will traden, wer, oder wer traden will, der will teuer traden und so weiter. Ähm, aber wir haben eine komplett neue Führungsriege bei den Giants und äh, man hört zumindest immer wieder, dass sie tatsächlich davon überzeugt sind, dass Eli noch zwei drei Jahre spielen kann ja. und sie ihm lieber jetzt äh, das Team zur Seite stellen wollen, mit dem er jetzt, ähm, mit dem man jetzt vielleicht noch mal sogar äh, hier Playoff Contender und, und mehr sein kann und dann würden sie sicher an zwei keinen Quarterback draften. Auf der anderen Seite werden sie Angebote kriegen für den, für den Pick für den Spot, ähm, die glaube ich schwer sind auszuschlagen am Ende, wenn dann Buffalo hoch will oder vielleicht eben Arizona, vielleicht Miami. Die, ich sage Schon die ganze Zeit,
0: die Giants sind das Zünglein an der Waage in diesem Draft und die die bestimmen einen großen Teil, wie dieser Draft verlaufen wird, weil sie haben meiner Meinung nach drei Möglichkeiten. Entweder, wie du schon gesagt hast, sie sagen, Eli ist unser Mann für die nächsten zwei, vielleicht drei Jahre Und mit dem probieren wir es jetzt nochmal, in die Playoffs zu kommen. Wir haben Odell Beckham, wir haben noch andere gute Leute und wir haben äh, den Pick an zwei zum Beispiel und holen uns, was weiß ich, kommen wir gleich zu im Mockdraft, holen uns einen verdammt guten Spieler, aber halt keinen Quarterback. Oder sie holen an zwei einen Quarterbacken-Jungen, einen Rookie, und äh, bauen den hinter Eli auf und haben dann vielleicht ihren Franchise-Quarterback für die nächsten zehn Jahre. Oder Sie traden runter und haben viele Picks, um ihr ihr Team in der breiten Masse zu verstärken. Also die Giants haben es wirklich in der Hand.
1: Ja, die Giants. Und dann ähm, gleich der nächste Schlüsselspot ist ja dann 4. Pick 4, der zweite Browns-Pick. Also ich gehe mittlerweile doch sehr, sehr fest davon aus, auch wenn es da zwischendurch mal Gerüchte über Saquon Barkley gab, dass die Browns an 1 einen Quarterback nehmen. Ähm, Und dann ist natürlich die Frage an vier. Nehmen sie Chubb, nehmen sie Barclay oder nehmen sie vielleicht ein riesen Pick-Angebot von den Bills, die den vierten oder dritten, je nachdem, was die Giants machen, Quarterback haben wollen und ähm, gehen ein paar Spots runter mit ihrem zweiten Pick. Also dieses für die Browns. Die Browns sind in einer sehr, sehr äh, luxuriösen Situation und davon, wenn wir jetzt mal das weiterspinnen und sagen, die Browns äh, behalten ihren Pick neben Barclay oder, oder, oder Chubb an vier. Muss man vielleicht um, kurz dazu sagen, vielleicht sind nicht alle Hörer so äh,
0: in der Materie wie wir. Saquon Barclay, einer der größten Running Back-Talente der letzten der Jahre, Klasse. so sagt ja. man. Ähm, ja. Und Bradley Chubb, vermutlich der beste Pass-Rusher-Defensive-End äh, im Draft.
1: Genau, ja, genau. das sollte man auf jeden Fall dazu sagen. Also ähm, muss man vielleicht auch ein bisschen relativieren, für mich ist Barclay deutlich über den Running Back Prospects der letzten Jahre. Chubb ist sicher nicht über den Pass Rush Prospects der letzten Jahre. Also Chubb ist der beste Pass Rusher dieser Klasse. Ja, genau. Ähm, wenn ich die Wahl hätte zwischen jetzt Miles Garrett letztes Jahr und Bradley Chubb dieses Jahr, dann nehme ich auf jeden Fall Miles Garrett. Ja, oder Joey ähm, Bosa. Genau, oder Joey Bosa. Ja, solche Leute sind in, auf jeden Fall. Finde ich genau. auch, dass sie noch drüber stehen. Genau, genau. Und jetzt sag, genau, sagen wir mal, die, die Browns äh, nehmen eben einen von denen. Dann wäre Denver der nächste, der nächste die nächste Weggabelung sozusagen im Draft, weil die Broncos ja eben, wie du hast gesagt, sie könnten einen Quarterback nehmen. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie, so wie auch der Vertrag von, äh, von Case Keenum jetzt aufgebaut ist, dass sie durchaus gewillt sind zu sagen, wir wollen es mit, mit Case Keenum zwei Jahre probieren und ähm, wollen ihm bestmöglich in Position bringen, dass er Erfolg hat. Und dann sind sie vielleicht entweder ein Kandidat, um irgendwie äh, drei, vier Spots runterzugeben noch, Oder eben sie sagen, wir nehmen jetzt hier auch den bestmöglichen Spieler, den wir in der Position haben können. Ja. Bevor wir über die einzelnen Positionen im Draft reden und die Teams
0: und was sie sie nehmen könnten, wen sie picken könnten, lass uns einmal über die Quarterback-Prospects in diesem Jahr reden. Wir haben schon gesagt, es könnten bis zu sechs in der ersten Runde werden und es ist sehr viel Talent vorhanden. Du hast bei Spox ein Ranking gemacht ähm, von den ersten fünf, und lass uns die mal alle durchgehen. Ich finde, wir fangen hinten an, bei deiner 5. Mhm. Und äh, dein Ranking könnte auf sehr viel, na sagen wir mal, ähm, andere Meinungen stoßen. <lacht> Weil du hast zum Beispiel auf Platz 5 einen, den viele weiter oben sehen könnten, zumindest vor allem im Draft. Viele sagen, den könnten die Browns an 1 sogar draften. Und das ist mhm. Josh Allen aus Wyoming. Ist eigentlich ein so vom 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 Körperbau her ähm, ein Prototyp Quarterback er ist verdammt groß hat einen verdammt äh, einen verdammt starken Arm aber er ist auch da sind wir uns vielleicht einig oder wahrscheinlich einig der Boom or Kandidat äh, von allen fünf Quarterbacks
1: ja so kann man es auf jeden Fall sagen also die die beste Bezeichnung bis heute die ich äh, für Josh Allen jemals gehört habe, ist, ähm, er ist die ultimative Quarterback-Toolbox. Ich finde, das trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Also was das das bedeuten soll, eben er er hat irgendwie eigentlich alles, aber du brauchst schon jemanden, der ein wirklich gutes Händchen hat, um dieses alles auch zusammenzufügen. Ähm, Und für mich sind eben, also zwei, zwei Punkte sind für mich eben, Gerade bei der Quarterback-Bewertung, wo ich sage, das sind Aspekte, die sind schwer in der NFL noch zu lernen. Die sind schwer, wenn jemand jetzt seine gesamte Highschool-College-Karriere bis zu dem Punkt gebracht hat und immer noch diese Probleme hat. Und das ist einmal Accuracy, also wie genau ist er als Passer und wie konstant ist er da auch. Ja. Und wenn er ungenau ist, ist es ein Problem, das offensichtlich zu, zu lösen ist. Da kommen wir später noch bei einem anderen Quarterback drauf. Und der zweite Punkt kann er konstant durch seine Reads gehen? Ist er schon in der Lage, vom ersten zum zweiten Read zu gehen? Und wenn, wenn ja, oder ja also, oder, ja wenn ja, ähm, macht er das, indem er eben die Defense richtig liest? Oder ist es eher ein Zufallsprodukt? Klebt er vielleicht sogar mit seinen Augen am ersten Read und kommt da gar nicht weg? Ähm, das sind für mich ganz Also, wenn, wenn, das, wenn das ein Problem im College ist, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass es in der NFL auch ein Problem ist, weil die Gerade die Defenses in der NFL eben so 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 viel schneller, besser, äh, komplexer auch sind als im College. Ähm, das ja und da taktisch ja um auch noch Herr viel besser ist, geschult. Ja. Genau und taktisch viel besser geschult. Sobald es ein bisschen Tape von dem von dem Quarterback von der Klar. Offense gibt, dann äh, ist die Defense da drauf eingestellt. Und bei Allen ist eben das große Problem, ähm, dass er teilweise bei bei einfachsten Pässen, äh, sei es bei einem Screen, bei einem kurzen Pass über die Mitte seinen, seinen Receiver um gefühlt anderthalb Yards äh, überwirft oder verfehlt, wo man sich irgendwo, das sieht man dann irgendwie und denkt, das, das kann irgendwie, ja. da, das kann doch irgendwie nicht stimmen. Was vor ist allem, da los? Vor
0: allem siehst ja. du dann andere Pässe von ihm, wo du denkst, Alter Vater, wie hat er das denn gemacht? Weißt du, das scrambelt genau. er ja. irgendwie aus der Pocket raus, ist unter Druck, äh, wirft den im vollen Lauf und trifft seinen Receiver. Ähm, Punkt ja. genau, da denkst du so, Hä? Das Potenzial ist ja da.
1: Ja. Genau. Aber es ist irgendwie ein Zufallsprodukt. Also es ist für mich so ein bisschen, ich finde es teilweise sein Tape fast ein bisschen frustrierend, dass man das sieht und äh, das Gefühl bekommt, es ist eine 50-50-Frage, ob der Ball jetzt beim beim Mitspieler landet, ob er ihn irgendwie deutlich verfehlt, ob er beim beim Gegner landet. Das ist irgendwie so eine wahnsinnige Streuung einfach in seinen Pässen, die die du dir in der NFL auf keinen Fall leisten kannst. Ähm, Dann eben das andere Problem, diese read sache dass er er nicht vernünftig vernünftig, äh, die Defense liest und nicht vernünftig seine Routes liest. Das sieht man viel zu häufig, dann ähm, führt auch zu echt wirklich hässlichen Interceptions, muss man sagen. Und dann der letzte Punkt für mich ist eben, ja, er ist sehr athletisch. Also ich habe, teilweise erinnert mich so von seiner Art zu spielen an äh, Cam Newton, auch wenn er natürlich nicht ganz so athletisch wie Cam ist, aber ähm, Alan ist schon ein Quarterback, der mit seinen Beinen Schaden anrichten kann, der der äh, sehr, sehr schwer in der Pocket zu, zu Boden zu bringen ist. Er erinnert so ein bisschen an, an äh, jungen Ben Roethlisberger. Aber er ist eben auch ein Quarterback, der, mein, mein, mein Eindruck zumindest ist so, nicht in der Struktur des Plays gut spielt. Also er, er fühlt sich wohl, wenn er, wenn er äh, improvisiert und, und aus der Pocket rausgeht und äh, irgendwie alles so ein bisschen dieses Sandlord-Football wird, wo, wo, man, wo alles so ein bisschen improvisiert Zufall ist. Da fühlt er sich wohl, weil er da eben seine, seine physischen Gegebenheiten, sage ich jetzt mal, voll ausspielen kann, was er, die er ja hat. Und deswegen ist er ja auch so ein Prospekt, das, das so viele Fans auch irgendwie mitbringt. Für mich aber, wenn wir ihn anhand der Dinge, die in meinen Augen immer noch für einen NFL-Quarterback zentral sind, bewerten, ähm, ist Allen für mich ein riesiges Projekt, wo ich mich als, als GM und auch als Coach... Ähm, sehr schwer tun würde, zu sagen, den nehmen wir mit dem ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Pick. Also für mich ist Alan wirklich ein, äh, ein Projekt, den man meinetwegen Ende der ersten Runde, vielleicht auch Anfang der zweiten Runde nehmen sollte. Da bin ich sehr gespannt, ob er so
0: weit fallen wird. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber Wahrscheinlich äh, nicht, nee. Ihr merkt, äh, wir sind beide nicht so richtig doll überzeugt von Josh Allen. Und äh, wenn ich an Josh Allen denke, ich habe einmal ein Interview oder so eine, so eine Einschätzung von einem Experten äh, aus den USA gehört. Der hat gesagt, wenn der so in der NFL spielt, wie er im College gespielt hat, dann wird er nicht eine halbe Saison überstehen. Die machen ihn fertig. Das, das hat er gesagt und das, das ja. finde ich, trifft ganz schön auf den Punkt. Also, ähm, wenn man ihm diese einfachen Dinge antrainieren kann, der Typ hat auf jeden Fall Potenzial, er ruft es halt im Moment noch nicht Aber Ich glaube, das kann man abschließend so festhalten. Ja. Kommen wir zu Nummer vier und das ist wieder einer, den viele an eins sehen und äh, manche auch für den besten Quarterback der Klasse halten, nämlich Sam Darnold. Mhm. Sam Donald, ähm, USC-Quarterback, man hört ja schon an deinem hm. <lacht> Du scheinst auch nicht so ganz überzeugt zu sein. Ich finde ihn, äh, ich weiß nicht, bei mir wäre er glaube ich nicht an vier, sondern weiter vorne. Mir hat sehr viel gefallen, was ich von ihm gesehen habe, mit meinem, mit meinem gefährlichen Halbwissen, äh, was ich äh, einbringen kann. Ähm, also mir hat sehr zum Beispiel gefallen, kurze und mittlere Pässe, da ist er viel, viel sicherer als jetzt zum Beispiel ein Josh Allen. Äh, Absolut, dann ja. auch dieses Under Pressure, äh, mit, mit aus der Pocket Scramble und so weiter, das Improvisieren. Was halt bei ähm, Sam Darnold auch das Problem ist, viel zu viele Turnover in der, mhm. in der College-Karriere, sei, sei es Interceptions, oder Fumbles, ähm, wenn er gerusht wird. Und viele verfehlte Pässe, vor allem die, ähm, die, die langen Bälle, gerne mal ein bisschen daneben gegangen. Was sagst du zu Sam Donald?
1: Ja, Donald war für mich tatsächlich der ähm, auch die schwerste, schwerste Quarterback-Evaluierung dieses Jahr, weil er, weil er eben diese. Also bei, bei Allen ist es eben so ein bisschen so: du siehst das Potenzial, aber du siehst auch ganz klar, dass es noch wahnsinnig viel Zeit brauchen wird. Ähm, bei Donald ist es für mich so, ähm, man sieht das Potenzial und man sieht auch immer wieder Szenen, wo man denkt, das ist der Quarterback aus dieser Gruppe, der jetzt NFL-bereit ist. Und dann im nächsten Play macht er irgendwas ganz, ganz Furchtbares. Also für mich ist, für mich ist Donald noch so ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, du hast recht, er ist mit auf, bei, bei gewissen Plays ist er schon sehr, sehr, er kann sehr, sehr, sehr genau sein. Er kann, ähm, wenn, wenn, wenn alle Quarterbacks dieser Klasse auf ihrem aktuellen Top-Level sind, ist Donald der akkurateste Passe von, von, den, von den Fünfen? Er bringt aber eben auch diese, diese Ganslinger-Mentalität einerseits mit, die ihm längst nicht immer gut tut und die ihn in der NFL sicher auch noch mehr Turnover kosten wird. Vor allem aber, und das hat mich eben wirklich sehr, sehr stutzig gemacht, warum viele ihn so als klaren Nummer 1-Quarterback sehen und mir und auch gefühlt in jedem oder fast jedem Mock-Draft an der 1 weggeht, ist, dass er. Bei seinen was seine Reads angeht, er, er scheint teilweise die Defense überhaupt nicht zu lesen. Also mein Eindruck war, teilweise hat er Plays, wo er Verteidiger entweder komplett übersieht, das ist eine hm. Option, nicht gut. Option 2, seinen Arm komplett überschätzt, auch nicht gut. Oder Option 3, die Defense überhaupt nicht liest und, und einfach zu dem Read, zu dem er, auf, auf den er sich vor dem Snap festgelegt hat, äh, wirft. Und das ist auf jeden Fall auch nicht gut. Nee, das nee, in der Welt ist das tödlich. Genau, in der NFL geht das überhaupt gar nicht. Und gerade sowas wie eben Arm überschätzen, da hast du in der NFL wahrscheinlich in jedem Team mindestens einen Cornerback, der auf sowas lauert und, ja. und äh, in die Route springt und den Ball dann irgendwie abfängt. Und das führt eben wirklich zu, zu also man muss, muss auch da wirklich sagen, zu absolut hässlichen Turnovern. Also wirklich Turnover, wo der Ball in Double und teilweise Triple Coverage geworfen wird auf eine kurze Distanz, wo, wo ich mir denke, da, da darf der Ball niemals hinfliegen. Der Quarterback darf niemals die... Entscheidung treffen, den Ball dahin zu werfen. Und das sieht man ja. für meinen Geschmack bei Donald noch ähm, noch viel zu häufig. Ähm, ist So wie die meisten, wie fast alle Quarterbacks in der Klasse, ist auch eher noch recht inkonstant, was was äh, die Accuracy generell angeht. Das heißt aber nicht, dass er das nicht auf, auf dem nächsten Level ähm, verbessern kann. Also ich glaube, Donald ist jetzt, und da sehen wir die Qualität in der Klasse, dass ich ihn jetzt an Nummer 4 habe und trotzdem das jetzt sage, Donald ist für mich ein Quarterback, der ähm, absolutes Potenzial hat ein Franchise-Quarterback in der NFL zu werden. Ich sehe es nur im Moment noch nicht. Und ich glaube, es wird mehr Coaching brauchen, als zumindest ähm, aus vielen Mock-Drafts und 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 Pre-Draft-Analysen jetzt so hervorgehen würde, wo das oft so wirkt, als wäre Donald derjenige, den du äh, jetzt als äh, als welches Team auch immer in, in Week One direkt rauswerfen kannst. Ja.
0: Ja. Lassen wir auch so stehen und kommen zum nächsten, was äh, wohl der spannendste Quarterback in der ganzen Klasse ist. Lamar Jackson, äh, wirklich ein ganz anderer Typ oder ein ganz eigener Typ, würde ich es fast nennen, nämlich äh, ein Double Threat Quarterback, der viel über seine Athletik macht. Ein unfassbarer Athlet, ähm, der ganz viel über sein Laufspiel rettet, was er im, im Passspiel nicht so gut macht. Deine Einschätzung zu Lamar Jackson?
1: Ja, Lamar Jackson ist ähm, glaub, wahrscheinlich der, mit dem viele, gerade traditionellere Quarterback-Fans ähm, die, meist, die, die größten Probleme haben. Äh, ich glaube, man muss ihn aber einfach ein bisschen losgelöst von dieser, und das ist schwer, auf jeden Fall, aber er hat es ja selber im Draft-Prozess auch jetzt versucht, ähm, ihn losgelöst von dieser Athletik zu betrachten. Weil, Punkt 1, er ist ein Quarterback, der zwar Unfassbar athletisch und explosiv ist. Mhm. Aber er ist eben zum Beispiel im Gegensatz zu äh, Josh Allen, ist er kein, kein Quarterback, der zwangsläufig aus der Struktur des Plays, Plays ausbricht und versucht zu scramblen und irgendwie ein Read und wenn der zu ist, dann zack, dann laufe ich los. Genau, Von das Quarterback ist er nicht. Das ja, das nämlich, haben ja genau, viele, viele analysiert. Ne? Also viele haben ja gesagt, ja, der scrambelt sowieso direkt raus,
0: wenn er ein bisschen Druck kriegt und dann macht er alles über seine Athletik, was ja einfach nicht stimmt. Er geht durch seine Reads und wenn er dann nichts findet, dann läuft er los und vor allem macht er das dann extrem gut.
1: Genau und das, ähm, also die äh, Pro Football Focus hat das statistisch auch untermauert. Also die ähm, sagen, dass 73 seiner Rushing Yards geplante Runs sind, dementsprechend nur 27 bei Scrambles zustande kommen und das ist bei einem Quarterback von äh, mit mit der Athletik, die Lamar Jackson hat, ist das für mich eine absolut vertretbare Quote. Weiter noch, so zweiter Punkt, ähm, auch wieder im Gegensatz gerade zu einem Quarterback wie Josh Allen hat Lamar Jackson schon in einer relativ komplexen Offense im College gespielt. Das ist eine Version der Offense, die auch die Patriots zum Beispiel spielen, die Punkt 1, Field Reads, also der Quarterback muss bei den meisten Plays oder bei vielen Plays das ganze Feld lesen. Das ist kein, äh, keine One-Read-Offense, wo du wo quasi irgendwie ein Read, wenn der zu ist, dann irgendwie weißt du, dass du losläufst oder dass dass, dass irgendwas, ein Screenpass eingebaut ist oder sowas, sondern du musst das komplette Feld lesen oder die komplette Defense lesen. Ähm, Timing und und Rhythmus im Passspiel sind ganz wichtig. Es gibt komplexe Route-Kombinationen, es gibt Option-Routes, die je nachdem, wie die Defense Defense sich aufstellt, wie die Defense reagiert, ähm, angepasst werden. Also sprich, der Receiver hat verschiedene Laufwege, das ist das, was wir bei äh, bei Tom Brady und Julian Edelman so häufig sehen, Äh, Laufweg über die Mitte. Und wenn der Linebacker Zone-Coverage spielt, dann geht Edelman dahin. Und wenn er Man-Coverage spielt, geht er in die andere Richtung. Ähm, All diese Dinge waren Teil der Offense. Und für mich ist das ein ähm, ein klarer Indiz dafür, dass 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 Jackson diese Offense gespielt hat, dass seine Coaches ihm die zugetraut haben und dass er sich als Passer im College von Jahr zu Jahr konstant verbessert hat. Ähm, dass ich ihm auch zutraue, in der NFL sich als Passer weiterzuentwickeln. Das klingt jetzt alles wahnsinnig positiv und ich will, halt nicht, ich will jetzt nicht hier so tun, als wäre Jackson das perfekte Prospect. Ich habe ihn ja auch eben nur, in Anführungszeichen, an, an Nummer drei. Ähm, das große Problem bei, bei Lamar Jackson ist eben auch die Accuracy. Er, ist, ähm, er kann da wunderbares Ballplacement haben, wo du einen, einen Pass siehst und denkst, Alter, wow, wie hat er den da hingebracht? Ähm, aber es ist eben auch nicht konstant. Und das ist bei ihm, wo ich sagen kann, da ist es, da kann man den Grund erkennen, es ist die Beinarbeit. Dass seine, seine Füße sind häufig viel zu eng beieinander, dann steht er ganz, ganz schmal da in der Pocket. Und wenn er dann, wenn das seine Plattform ist, dann ist die, dann, dann kann die Accuracy nicht konstant gut sein. Wenn man das repariert kriegt, und ich glaube, dass das beispielsweise ein, ein Fall von äh, Technik oder von, von, von Problem ist, dass man in der NFL mit, mit Coaching ähm, ausbügeln kann, dann sehe ich ehrlich gesagt Jackson als ein Quarterback, für den es für nach oben hin eigentlich kein Limit gibt, weil er mir als Passer in seiner Entwicklung sehr gut gefällt und weil er mit seiner Athletik eben, wir müssen ja auch mal überlegen, wie sich die NFL entwickelt, super in die moderne NFL reinpasst.
0: Ja, das Ding, das Ding bei Jackson ist halt, du wirst Zeit brauchen und wenn du dich für, für ihn entscheidest und ihn pickst, dann verpflichtest du dich, ein bestimmtes Spielsystem zu spielen aufgrund seiner Athletik. Und, äh, ich glaube auch nicht, dass Jackson trotz verbesserter Beinarbeit vielleicht jemals ein herausragender, traditioneller, klassischer und effizienter pocket werden wird. M- machen wir uns nichts vor. Der wird immer, glaube ich, seine, ja, seine Ungenauigkeiten drin haben. Aber dann lass ihn irgendwie zweimal einen ungenauen Ball werfen. Aber er kann ja, er, er kann ja auch die, die langen Bälle sehr genau treffen oder oder enge Fenster treffen, dann macht er halt zweimal irgendwie einen sehr, sehr ungenauen Pass, aber dann haut er wieder ein Ding raus über 20, 30 Yards oder läuft die halt selber. So, weißt du, also ich glaube, wenn man sich für den entscheidet, dann ist das ein Projekt, für das man sich verpflichtet und ein ganzes Team drumherum bauen muss.
1: Ja, also du musst zumindest musst du gewillt sein, ihm Zeit zu geben. Das ist, glaube ich, bei bei Lamar Jackson ganz äh, ein ganz zentraler Punkt. Du musst äh, wissen, dass er eben kein Quarterback ist, den du sofort reinwirfst. Auf der anderen Seite, und ich meine, Jackson wird ja gerade eben mit diesen Teams, die die einen perspektivischen Quarterback suchen, da wird er mit den Patriots in Verbindung gebracht, mit den Ravens. Ähm, ich glaube, New Orleans habe ich auch schon gelesen. Das sind das wären ja alles Teams, wo er ein bis drei Jahre, sage ich jetzt mal, vielleicht sogar Zeit hätte, um, um ja. zu lernen. Ähm, Und wie gesagt, ich glaube, wenn man es dann eben schafft, eine eine Offense, denken wir zum Beispiel an die Kansas City Chiefs Offense letztes Jahr oder auch zum Teil an die Eagles Offense letztes Jahr, die ja ähm, im Prinzip dem gleichen gleichen Coaching-Tree entsprungen sind beide. Ähm, Das sind Offenses, die dem Quarterback zum einen ähm, einige einfache Reads und offene Receiver geben, die aber auch die Athletik des Quarterbacks einbauen. Und ich denke, dass das auch der Weg ist, wo die NFL immer mehr hingeht, Weil eben diese Art Quarterback, wie eben, sei es ein Lamar Jackson auf der einen Seite, aber ja auch ein Carson Wentz zum Beispiel, der ja auf eine andere Art, aber eben auch ein sehr, sehr athletischer, ähm, ich kann auch mit dem Ball laufen Quarterback ist. Die NFL entwickelt sich mehr und mehr auch eben dahin, dass dieser Quarterback-Typ, ich will jetzt nicht sagen, der Standard wird, aber zumindest einen festen Platz hat. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dass, äh, Teams ihre Offenses eben dementsprechend auch anpassen, wie gesagt, dann glaube ich, dass, dass ein Lamar Jackson in, in zwei Jahren ähm, ein veritabler NFL-Starting-Quarterback sein kann.
0: Wer das meiner Meinung nach schon ziemlich schnell sein könnte, ist dein äh, der Quarterback, der bei dir im Ranking auf Platz zwei ist. Nämlich mein Lieblings-Quarterback aus dem diesjährigen Draft, nämlich Baker Mayfield aus Oklahoma. Ähm, das ist wirklich, also den finde ich von allen ähm, Nicht nur, was er auf dem Platz zeigt, auch neben dem Platz äh, einen sehr interessanten Kandidaten. Der ist nämlich äh, ziemlich klein. Ähm, Dazu kommst du vielleicht gleich noch in deiner Analyse. Ähm, Hm. 1,85 ist er groß. Übrigens, wer kleiner ist, ähm, Drew Brees zum Beispiel oder Russell Wilson. Ähm, Hm. Trotzdem sagen viele, Baker Mayfield ist zu klein für die NFL. Da können wir gerne noch mal drüber diskutieren. Ähm, Er hat eine extrem große Klappe. <lacht> er, hat, äh, er ist sehr überzeugt von sich selber, manche vergleichen ihn tatsächlich sogar mit Johnny Menzel, ähm, was ich ein bisschen übertrieben finde, ähm, aber ich finde rein aus der, aus der Passer-Sicht ähm, oder aus der Quarterback-Sicht generell ist er meiner Meinung nach der ausgeglichenste äh, in diesem Draft, auf einem ziemlich hohen Niveau viele sagen, ja, er hatte eine unglaublich Quarterback-freundliche Offense im College äh, und hat zum Beispiel, äh, was man immer sagt, er hat eine unglaublich große Genauigkeit oder Completion äh, Percentage im College gehabt. Ähm, Und da sagen viele, ja, die hatten extrem viele Screenplays. Ähm, 20 Prozent, glaube ich, aller Passing Plays waren Screenplays. Das Ding ist, wenn man die mal abzieht, und auch die kurzen Pässe abzieht, ist er immer noch genauer als fast alle anderen in diesem Draft. Vor allem genauer als Josh Allen. <lacht> dazu ja, kommt, das, das, dazu kommt halt ja. noch, dass er dazu noch ja ähm, die 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 Mobility mitbringt, ja und auch ähm, aus äh, aus dem Lauf genaue Pässe werfen kann. Also für mich meiner Meinung nach ein sehr sehr spannendes äh, Talent.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade gesagt, dass Lamar Jackson der so einer, der der mit seiner Athletik so spektakulär ist. Ähm, Mayfields Tape war das, das mir am meisten Spaß gemacht hat ja. von, den, von den Quarterbacks dieser Klasse. Also das muss man wirklich sagen, es äh, sind wieder, also ich versuche bei der, wenn ich Quarterbacks im Draft analysiere, versuche ich immer ähm, zu schauen, was sind die NFL Züge, die dieser Quarterback mitbringt und was sind die NFL Aspekte, die er noch nicht beherrscht, weil ich glaube, das ist der Weg, um am ehesten auch unabhängig vom Scheme, das sie im College spielen, ähm, zu prognostizieren, wie das in der NFL aussehen könnte. Und bei Mayfield sind mir da eben wieder ein paar Sachen aufgefallen, wo ich sage, das sind einfach Dinge, die, das sind absolute NFL-Eigenschaften und mit denen wird er auch auf dem nächsten Level Erfolg haben. Und da steht für mich ganz, ganz oben, ähm, das Pocket-Movement, also wie er sich in der Pocket gegen den pass bewegt, ähm, er geht durch seine Reads, während er mit so ganz kleinen Bewegungen, da hilft ihm vielleicht auch seine Körpergröße sogar, ähm, mit so, so ganz subtilen Bewegungen Passrush und ausweicht. Das sieht teilweise wirklich absolut spektakulär aus. Das sind so kleine Bewegungen: ein Schritt nach links, ein Schritt nach rechts. Die Augen scannen das, das Feld, du siehst, wie dein Kopf sich bewegt, und dann hat er seinen freien Receiver und, und der Ball fliegt 20 Yards und ist da. Ähm, er gibt Plays nicht auf, aber. Er erzwingt auch den Pass nicht. Und die, diese, diese Mischung finde ich dabei ganz zentral. Er ist kein, und das ist eben auch einer von, von, von vielen Unterschieden zu Johnny Menzel, auch rein sportlich gesehen. Ähm, er ist kein Quarterback, der immer auf Teufel komm raus irgendwie den 40-Yard-Pass versucht oder hier oder, oder, oder irgendwie halsbrecherisch spielt, äh, ganz längermäßig. Das ist er eigentlich gar nicht. Er ist ein Quarterback, der im Gegenteil sogar relativ, ich sage jetzt mal, sicher spielt, dass die Big Plays trotzdem dabei sind. Das hat ähm, auch mit der Offense zu tun, auf jeden Fall keine Frage, das ist ganz klar. Aber ähm, Mayfield zum einen seit Pocket zum anderen äh, auch wie sicher er in der Mitte des Feldes ist. Das ist der zweite Punkt, wo, wo ich sage, das ist eine, eine NFL-Eigenschaft, der ist, bedient die Mitte des Feldes extrem zuverlässig und extrem sicher. Da hat, äh, Oklahoma hat da viel ähm, auch mit Run-Pass-Options gearbeitet, aber auch mit mit, äh, Passen zu den Tight Ends und zu den Running Backs, die dann über die Mitte gingen, so über die kurze und und, und mittlere Distanz. Da ist Mayfield extrem verlässlich. Er ist auch ein Quarterback, der ähm, Verteidiger mit seinen Augen so ein bisschen manipuliert, also der, der sie nach links schickt, wenn er nach rechts passen will und so weiter. Und er ist für mich, wenn wir jetzt Stand stand jetzt reden, also nicht irgendwie Potenzial, sondern das, Mhm. was im Moment ist, ist er für mich der konstant äh, akkurateste Passer in dieser Klasse. Und das sind, also also diese Eigenschaften, Pocket Movement, äh, Mitte des Feldes, Accuracy, die drei so zu dominieren, wie Mayfield das macht, ähm, sind für mich ganz, ganz klare Indizien dahin, dass er in der NFL auch Erfolg haben kann, wenn natürlich die Situation passt, das ist bei quasi jedem oder bei fast jedem Rookie Quarterback so, aber ich traue es ihm ohne Frage in der NFL zu. Und trotz dieses Lobgesangs von uns
0: beiden auf Baker Mayfield, hast du noch jemanden über ihm stehen. Und das ist Josh Rosen. UCLA-Quarterback. Ist vielleicht der kompletteste Quarterback von allen, meiner Meinung nach. Und das Spannende bei ihm ist, finde ich, was man so gehört hat, kaum ein Team, kaum ein NFL-Team hat ihn als Nummer-eins-Quarterback. Aber fast alle oder die meisten haben ihn an zwei. Das finde ich besonders spannend. Also bei den meisten variiert das. Die haben Sam Darnold an eins, die anderen haben Josh Allen an eins, die anderen Becker Mayfield an eins. Aber wen sie alle fast oder fast alle an zwei haben, ist Josh Rosen. Das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Woran könnte das liegen?
1: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass dass Josh Rosen, der mechanisch, der der technisch ist, der mit Abstand der beste Quarterback dieser Klasse Also bei, wenn ich äh, sage, Jacksons Tape hat mir Spaß gemacht, Mayfields Tape hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, Rosen. Einfach beim, beim, beim Dropback und beim 10 jahr pass werfen zuschauen ist so ein bisschen wie, äh, wie, wie Ballett, sage ich jetzt mal. Das ist so, <lacht> die Bewegung ist. Ja, ist Adrian Franke vergleicht <lacht> Football mit Ballett. Können wir das einmal kurz festhalten? <lacht> Schon der Teaser für den erste, erste Folge. <lacht> ja, genau. Football <lacht> ist wie Ballett, Punkt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, genau, also die Bewegungen sind wahnsinnig flüssig, das ist ist wirklich ein krasser Unterschied zu den anderen Spielern er, Dropback äh, Fuß in den Boden ein Schritt nach vorne, Pass, es ist alles Einfluss, äh, Rosen ist andauernd in der Position, um den Ball zu passen, er er hat eine tolle Beinarbeit, hat eine tolle tolle Wurftechnik Ähm, er liest das Feld gut, er er kann mit Antizipation, mit sehr, sehr guter Antizipation passen, das Timing beim Passen ist super Ähm, er trifft Ähnlich wie auch übrigens äh, Baker Mayfield. Sehr, sehr enge Fenster, gerade über die Mitte des Feldes. Er bewegt sich in der Pocket. Er hat Erfahrung in verschiedenen was verschiedene Snaps, also auch an das Center angeht. Er ähm, ändert Spielzüge an der Line of Scrimmage. Also für mich, wenn ich jetzt, wenn, sagen wir, ich wäre ein GM oder, oder ein Head Coach und müsste sagen, wir müssen einen Quarterback draften und der muss Week 1 äh, starten. Und daran hängt dann letztlich auch unser Job, weil es eben so ist, wenn man Nummer 1 in Quarterback wählt. Dann sagt das ich, mal Hugh Jackson. <lacht> ja gut, schauen. Aber dann, dann würde ich, dann wäre das für mich ganz klar Josh Rosen. So viel, so sehr ich Mayfield mag, so sehr ich äh, Lamar Jackson mag, so sehr ich das Potenzial bei Donald und, und auch bei Josh Allen sehe, für mich ist Rosen der beste Quarterback dieser Klasse. Und das liegt eben vor allem an der, an der klaren äh, an dem klaren technischen Vorsprung, den er den anderen gegenüber hat.
0: Ja, aber dann gibt es äh, einen Haken und den finde ich, äh, oder was heißt ein Haken? Es gibt viele Kritiker, ähm, was Josh Rosen angeht und das finde ich selten amerikanisch, wie dieser Typ kritisiert wird. Und zwar no. sein Verhalten oder sein ja sein Verhalten, ähm, das, das, die Umgebung, in der er aufgewachsen ist und seine Intelligenz. Ähm, zum einen... Er hat arschreiche Eltern. Müssen wir nicht drum herum reden. Die sind verdammt reich. Ja, ich glaube sogar, wenn mich nicht alles täuscht, äh, gehören zu den reichesten 1% äh, Amerikas. Oder irgendwie so. Auf jeden Fall sein, ja. verdammt reich. Dann äh, schwingt bei ihm immer so eine leichte bis mittelschwere Arroganz mit, wenn er darüber redet, er ist der beste äh, Quarterback in der Klasse. Und dann wird ihm o- häufig auch noch vorgeworfen, sein Fokus lege zu wenig Auf Football. Er hat zum Beispiel auch neulich in einem Interview gesagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie nicht der Beste im Football werde, dann fange ich halt eine andere Sache an und werde da der Beste. Ja, (lacht) also ihr merkt, das ist schon ja, er ist schon, sagen wir mal, ein besonderer Charakter. Und dann sagen auch noch viele, er sei zu schlau für Football. Und da frage ich mich, wie kann man denn bitte zu schlau für Football sein, vor allem auf der Position. Auf dieser Position musst du einen so klaren Verstand haben, äh, dir so viele Dinge merken, so viele Dinge durchblicken, taktisch vor allem. Wie kannst du bitte zu schlau für äh, das Quarterback-Spiel sein?
1: Ja, das, also diese Diskussion ist wirklich. Ähm, man muss eigentlich, wie gesagt, es ist einfach wirklich lächerlich. Also die Diskussion ist, du hast gesagt, es ist wirklich unglaublich amerikanisch. Es ist viel auch dieses äh, er kommt aus einer reichen Familie, der kann ja gar nicht so diesen Biss haben, den jetzt einer hat, ja. der sich von unten hochgekämpft hat. Die wollen, hat die so wollen den Story amerikanischen ist. Traum, ja. Genau. Die wollen genau, unbedingt, genau. dass das
0: jemand ist. von unten kommt, ja, der irgendwie nichts hatte und sich jetzt ja. nach oben arbeitet. Dass da mal jemanden kommen könnte, der von Anfang an, wie er selber sagt, ja, ich musste ja nicht bei McDonalds arbeiten, weil meine Eltern hatten, nur, also ne, ich brauchte nie Geld, ich musste mir nie so Geld verdienen. Dass mal so jemand auf dem Top-Niveau spielen kann, das passt nicht in den amerikanischen
1: äh, Traum. Genau und das ist das ist dann ein Punkt und der andere ist eben dieses ähm, was ja auch sein sein ex College Coach äh, nach dem jetzt in in Draft Prozess Jim Mora gesagt hat äh, ist dieses er ist äh, ja er ist zu intelligent er ist er er muss intellektuell herausgefordert werden sonst langweilt er sich und äh, will den Grund von allem wissen und so weiter und so fort hat hat viele andere Interessen und das ist ja aber ist weißt du aber weißt du wer noch bla, bla. so ein Typ ist
0: Aaron Rodgers
1: Ja, seines Zeichens der, der der wahrscheinlich
0: beste, talentierteste Quarterback, der aktuell in der NFL spielt.
1: Ja, und in der Hinsicht erinnert mich, äh, erinnert mich Rosen auch ein bisschen an, an Aaron Rodgers, weil ich, also zum einen finde ich, das ist das Unfug, aber es ist eben auch diese Denkweise von diesen, von diesen alten, äh, alteingesessenen, äh, Oldschool-Football-Coaches, ähm, du musst all football, only football sein. Wenn du noch irgendwas anderes machst, dann bist du nicht zu 100% fokussiert. Ja, und dann kannst du die, wollen halt, die
0: wollen halt ihren Tom Brady haben, der ja genau das gemacht hat. Für den gibt es ja nur Familie und Football und sonst nichts. Ja. Und äh, hast du diese, diese NFL-Produktion gesehen, ähm, wo, wo Josh Rosen wo und Aaron Rodgers zusammen. zusammen trainiert ja. haben? Äh, mhm. Die wirkten doch beide mega auf einer Wellenlänge. Wie die beiden Total. sich ja unterhalten haben darüber, ja. wie sie sich beim Training, wie sie bei den Drills sich noch eine äh, größere Herausforderung selber machen äh, können, äh, äh, weil äh, sie äh. sich langweilen. Sie langweilen sich, dass die Receiver immer die gleichen Routen laufen und du sollst da immer den Ball hinwerfen. Nee, sie geben sich selber noch mal irgendwie zusätzliche Aufgaben, um das Ganze noch schwieriger zu machen und um sich selber irgendwie noch herauszufordern. Also die beiden waren so auf einer Wellenlinie. Nicht
1: haben will. Also das das, das ist der Traum von jedem Coach.
0: Jemand, der sich selber
1: immer wieder fordert und immer Ja. äh, ja gut also, das ist, das ist, ja Es also, ja. ist schwer zu sagen. Also, es ist sicher auch dieses, gerade jetzt, wenn, wenn Mora das sagt, eben sein Ex-Coach, ähm, ich glaube, viele auch eben von diesen, von diesen ich nenne es einfach mal Oldschool-Coaches, ähm, sind halt auch wahnsinnig hierarchisch. Und die denken sich halt, wenn ich meinem Spieler sage, du hast das zu machen, dann hast du das zu machen. Und es ist völlig wurscht, warum ich das sage, ich habe meine Gründe, du machst es so, wenn ich das sage. Ähm, dass das aber heute nicht mehr funktioniert, weil wir nicht mehr in den 70ern sind und Spieler ähm, selbst denken und sich auch selbst über Social Media äußern und sich auch selbst über andere Sachen Gedanken machen, ähm, da muss man eben als Coach auch mal, also auch mit der Zeit gehen, glaube ich. Also Coaching meiner Meinung nach funktioniert so nicht. So, und wo wir jetzt schon den äh, NFL-Teams erzählt haben,
0: äh, wie Coaching funktioniert Erzählen wir ihnen auch jetzt noch, wie Draften funktioniert, wie man draftet. Wir haben uns nämlich vorgenommen, einen kleinen Mock-Draft zu machen. Und zwar die Top 10 Picks und wir beide abwechseln. Das finde ich besonders spannend, weil dann ist es nicht dieses, ähm, ja, man sucht sich aus, was könnte wie passieren, sondern ähm, jeder macht abwechselnd. Jetzt ist natürlich die Frage, wer fängt an? Wer hat das? Wer hat das schwierige Los des ersten Picks? Willst du anfangen? Du hast eben schon gesagt äh, vorher, ist dir eigentlich egal. Ich würde aber ganz ehrlich, ich würde aber ganz ehrlich, nach deiner Quarterback-Analyse, da klangen viele so, als würdest du sie an eins ziehen können oder wollen. Deswegen würde ich am liebsten tatsächlich deinen First
1: Pick overall äh, hören von dir. Ja, es, es wäre jetzt auch ein Novum, weil die, ähm, die Mogs, die ich sonst jetzt bisher mache oder die ich so im, im Laufe des Draft, äh, der Draft Berichterstattung quasi mache, sind eigentlich immer Mogs, äh, mit dem, was ich glaube, ja, genau. was passiert, also was ich denke, was die Teams machen und jetzt, jetzt darf ich mal selber aussehen find, und, und, und selber sagen, was ich Genau, ich, ich finde würde. das auch ein Mogdraft draft ähm, so ein bisschen, so ein bisschen
0: okay. ja, ey, ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor, wir wissen alle nicht, was passiert, ja, ähm. Und da jetzt zu ja. überlegen, oh, das könnte das passieren und die Browns machen das, ist ja eigentlich komplett egal. Lass uns doch lieber darüber reden, was wir machen
1: würden. Das ist doch viel spannender. Und das, und das machen wir also. Ja, absolut. Von der, ja. Genau, machen wir so und dann und? fang ich an. Und dann äh, brauche ich auch gar nicht okay, lange Okay, du brauchst dafür. für
0: deinen ersten wahrscheinlich nicht lange, aber wir haben uns vorgenommen, äh, wir setzen selber ein Zeitlimit, zwei Minuten für jeden Pick, ja. damit man auch ein bisschen Druck reinbekommt.
1: So, also. Genau, nicht, dass, dass du dann bei 10 bei hier äh, den halben Zeit hast. So. <lacht> Könnte
0: passieren. Also, du bist jetzt GM <lacht> von den Browns. Der Draft fängt an ja. und ähm, du hast jetzt die Qual der Wahl. Wen nimmst du mit dem ersten
1: Pick? Für mich ist eigentlich dann wirklich keine Qual der Wahl, weil ich Ich habe es jetzt gesagt und für mich, da da stehe ich auch dazu. Für mich ist Josh Rosen der beste Quarterback in diesem Draft. Die Browns haben sich zwar Tyra Taylor geholt, aber ähm, auch was den Vertrag angeht, wie sie, wie das, wie das alles aussieht, glaube ich, ist Taylor ähm, der perfekte Bridge Quarterback für die für die Browns für ein Jahr. Und dann hast du dahinter Josh Rosen und der kann danach für 15 Jahre dein Franchise Quarterback sein. Okay. Josh
0: Rosen geht also deiner Meinung nach an erster Stelle. Jetzt bin ich an zweiter Stelle dran. Da sitzen sie, die Giants. Und ich merke gerade, das war total doof von mir, das so zu machen. weil Ich habe ja vorhin <lacht> noch gesagt, die Giants haben drei Möglichkeiten. Und ich muss mir jetzt eine aussuchen. Also, um das schnell zu machen. Quarterback, ach ja, brauchen sie, ach, brauchen sie einen Quarterback? Ich weiß nicht. Ähm, sie könnten runter traden für die Bills. Oder mit den Bills, Mhm. äh, um vielleicht sich in der Breite besser aufzustellen. Ich bin aber der Meinung, die haben an sich ein ganz gutes Team. Vor allem haben sie im Grunde genommen eine gute Offense. Ich meine, die haben Eli Manning, okay, ist vielleicht nur noch Mittelmaß, wenn überhaupt. Ähm, Aber sie haben gute Receiver, sie haben äh, Odell Beckham, sie haben Sterling Shepard, der letzte Saison gezeigt hat, dass er was kann, während die anderen alle verletzt waren. Und sie haben Evan Ingram, ähm, einen der besten yep. uh, Receiving-Tight-Ends der Liga. Also das Potenzial ist da. Was ihnen aber fehlt, ist ein Running Back. Und es Ooh. gibt Teams, die Saquon <lacht> Barclay an erster Stelle haben. Sagt man so unter der Hand. Man weiß es natürlich nicht genau. Deswegen, ich weiß, es ist eigentlich viel zu früh, um einen Running Back zu ziehen. Aber ich glaube, die Giants wollen sich diese Chance nicht entgehen lassen beziehungsweise ich würde sie mir nicht entgehen lassen. Wir gehen ja jetzt davon aus, dass ich hier die Wahl für die Giants treffe. Genau, ich ja. würde mir das nicht entgehen lassen. Ich bin großer Saquon Barkley-Fan. Und deswegen geht an zwei Saquon Barkley zu den New York Giants.
1: Ich, ich würde mich schwer tun mit dem Pick, wenn er nächste Woche tatsächlich live passiert, wenn ich ihn dann live irgendwie analysiere. Einfach, weil ich rein vom 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 Wert der, der Position her immer noch ja so meine Schwierigkeiten habe, wenn ein Running Back so hoch gedraftet wird. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt für mich die eine Ausnahme, eben einen Running Back hoch zu draften, auch was jetzt so Top 5 angeht, ist eben, wenn er als Receiver eine ähnlich große Bedrohung sozusagen ist, wie als Running Back. Und da gibt es für mich im Moment zwei in der Liga, das ist Le'Veon Bell und David Johnson. Und Barclay, glaube ich, hat das Zeug, um in diese, in diese Liga, sage ich jetzt mal, hochzugehen. Aber das muss er auch, um diesen Draft-Slot zu rechtfertigen, weil, weil ansonsten ist er viel zu teuer für die Position und, ähm, vergleichsweise mit anderen Positionen eine viel zu geringe, sag ich jetzt mal, Lebensdauer in Anführungszeichen als auf, ja. auf diesem Level in der NFL. Ähm, du hast dir jetzt schon eine ganze Minute von deiner, von deiner <lacht> Drafting-Zeit. Ja, aber geraumen, gut, ich weiß ja auch schon, wen ich nehme. <lacht> oh. ja, ne? <lacht> ja, dann. Nein, ich, ja, ich bleib da bei meinem Board. Also ich bin da, ähm, das, als du gesagt, hast, hast du angefangen hast, die, die Argumente für die Offense aufzuzählen, dachte ich mir schon: Ah, gut, der nächste Pick ist safe. <lacht> <lacht> ähm, Wie nimmst du nee, dann an? Drei? Ja, ist für mich, ist für mich äh, Baker Mayfield dann zu den Jets. Also oh. ich glaube, die Jets freuen sich wirklich sehr, wenn da an, an drei ähm, sie die Wahl zwischen Donald und Baker Mayfield haben. Und ähm, für mich ist eben Mayfield die Nummer zwei in der Klasse und deswegen es ja gerade eben die, die Quarterbacks. Haben wir ja gerade eben ausführlich besprochen gebe ich den Jets ihren Quarterback für die Nick für die Zukunft. Ah, guter Mann,
0: guter Mann, der Baker Mayfield. Und ich merke gerade schon wieder, ich habe mich völlig falsch äh, entschieden. Ich habe ja schon wieder diesen nächsten schwierigen Pick <lacht> mit den Browns an vier. So, die können sich jetzt überlegen. Die haben, ähm, du hast Josh Rosen gepickt an eins für die Browns, sie haben ihren Franchise-Quarterback. Mhm. Jetzt, Saquon Barkley ist weg, weiß ich sowieso nicht, hätten sie den genommen, Sie haben äh, sie haben Carlos Hyde verpflichtet, sie haben Receiving äh, Running Back, der natürlich nicht ansatzweise das Niveau hat äh, von Saquon Barkley mit Duke Johnson. Wen nehmen sie an vier? Und ich glaube, ich bleibe da oder ich bleibe da relativ konservativ und ähm, sie haben zwar schon Miles Garrett als Pass Rusher für die eine Seite, aber jetzt stell dir mal vor, sie haben Bradley Chubb, einen vielleicht nicht ganz so starken, aber immer noch recht, richtig guten Pass Rusher auf der anderen Seite dann haben die einen verdammt guten Pass-Rush, eine richtig gute D-Line. Und diese Lines werden ja in der heutigen NFL immer wichtiger. Die O-Line, aber auch die D-Line. Und wenn du da gut aufgestellt bist und äh, da richtig Druck immer auf die gegnerischen Quarterbacks ausüben kannst, dann hast du, glaube ich, eine ganz gute Zukunft. Und deswegen ähm, picken die Browns äh, mit mir als äh, GM Bradley Chubb.
1: Mag ich sehr, Pick, mag ich wirklich sehr. Weil ich, also genau das, was du gerade gesagt hast, du musst in der NFL heute in der Lage sein, mit der, deiner Defensive Line das gegneris- gegnerische Passspiel ähm, sehr empfindlich stören zu können, sage ich jetzt mal. Ja. Und mit, mit Miles Garrett, mit Emmanuel Ogbar und dann eben mit Bradley Chubb hätten die, hätten die Browns da wirklich eine sehr, sehr spektakuläre Defensive Endfront und vor allem eine sehr, sehr junge und vorerst noch sehr, sehr günstige äh, ja. Front. Und dahinter sind ja auch noch Spieler wie Jamie Collins zum Beispiel oder Jabril Peppers, der jetzt endlich nicht mehr 30 yards von der Line of Scrimmage entfernt eingesetzt wird, sondern tatsächlich in der Box spielen darf. Also wenn die Browns nächste Woche mit einem Quarterback an 1, sei es jetzt Rosen oder einer der anderen Top-Kandidaten und Bradley Chubb an 4 rausgehen, dann muss man als Browns-Fans eigentlich... Absolut zufrieden sein damit.
0: Ja, und dann hast du halt jetzt mittlerweile auch noch die Receiver mit Landry, ja. mit Gordon, mit Coleman. Dann hast du einen noch äh, ziemlich unauffällig, unauffällig gewesenen ähm, End mit David and Joku, ähm, auch noch einen hochtalentierten Mann da. Ja. Also ich glaube, das, das hat Potenzial. Ja, und eben
1: Tyrell Taylor ist, man mag, er mag umstritten sein, aber er ist eben ein Quarterback, der deiner Offense nicht schadet. Und das ist genau, er schon macht wenig als, Fehler. Genau, das ist, das ist schon mehr, zumindest we- wenige kritische Fehler. Ähm, und das ist, glaube ich, schon mehr, als die Browns ähm, in den letzten zehn Jahren hatten. <lacht> lange, sehr, sehr
0: lange. Ja. Ähm, so, Herr genau. Franke, 30 Sekunden für ihren Pick. Absolut.
1: Ähm, auch der, Aber du bist ja wahrscheinlich sowieso schon sicher. Ja, auch der fällt, also so wie das Board jetzt fällt, ähm, hast du, glaube ich, wirklich die schweren Picks gezogen, oh. <lacht> weil jetzt für mich ist es mit Denver recht Simpel, ähm, Quentin Nelson, der Guard von Notre Dame. Oh. Ich glaube, dass Denver wirklich mit, ähm, mit so wie sie, sie auch die Offseason angegangen sind, so wie sie das so früh fix gemacht haben, wie der Vertrag strukturiert ist, dass sie, mit, dass sie Keenum eine ernsthafte Chance geben wollen. Und vor dem Hintergrund, es gibt für mich nicht ansatzweise einen Receiver, den ich in der Top, äh, Top 10, geschweige denn Top 5 nehmen würde, ähm, auch kein Tight End, Gib Keenum die bestmögliche Unterstützung, die du ihm an der Stelle geben kannst. Und das ist der mit Abstand beste Offensive-Lineman in der Klasse. Das ist er absolut.
0: Ähm, Viele sagen ihm eine sehr, sehr gute NFL-Karriere voraus. Ähm, Das wiederum hat zur Folge, dass an sechs die Indianapolis Colts sitzen, Mhm. aber nicht mehr lange. Denn die Bills werden da anrufen und sagen, äh, Moment mal, ey, die ziehen ja alle keine Quarterbacks. Warte mal, wir sind an sechs und es sind gerade mal zwei Quarterbacks weg. Das ist ja unser Traumszenario. Wir nehmen unseren Pick Nummer 12 und ich glaube, 22 ist der nächste, den sie auch noch haben. Geben den, den Coles und traden hoch an sechs und nehmen damit mit diesem Pick unseren äh, zukünftigen Franchise-Quarterback. Und der heißt ich habe zwei, ah, die würden beide, glaube ich, ich glaube, die finden sie beide gut. Also, was man ja ganz klar sagen muss, sie würden, glaube ich, niemanden nehmen wie Baker Mayfield. So ein relativ kleinen, ähm, einer, der wenig Fehler macht, ähm, Mobility hat, weil den hatten sie ja in Tyro Taylor und mit dem sind sie ja irgendwie nicht glücklich geworden. Ja. Deswegen, glaube ich, würden sie eher auf einen ähm, Prototype-Quarterback gehen, der groß gebaut ist, einen starken Arm hat, Und äh, das ist
1: Sam Donald. Ich nehme jetzt Sam Donald für die Bills. Ja. Ähm, Ist ein ein interessanter Trade und ich glaube auch, also ich glaube, dass die Bills sogar noch höher traden werden im im realen Draft, um sich ihren Quarterback zu sichern. Wahrscheinlich werden auch mehr Quarterbacks früh gehen, aber ich finde, das war das war ein sehr rationaler Mock Draft bisher. Bis du mit deinen Bills kamst.
0: <lacht> ich hatte kurz überlegt, die Bild schon an zwei äh, traden zu lassen. Ähm, aber da weiß ich nicht. Da bin ich die konservative Variante gegangen ja, ja. und habe das einfach mal so gelassen.
1: Ähm, da bin ich mit dem. Kommen wir zu Pick 7. Buccaneers an der Reihe. Und da gibt es jetzt eigentlich zwei Kandidaten, die ich ganz spannend fände. Das wäre entweder ein. Oh, also, da wüsste ich wenig ich nehmen. Du wüsstest, wenn du nimmst. Also, ich überlege. Ich wüsste so auf jeden Fall, wenn ich ihn. Zwischen, äh, Denzel Ward, dem Ohio State Quarter- Cornerback, dem besten Cornerback ja. dieser Klasse, auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite gefällt mir eben auch Mika Fitzpatrick extrem gut. Und das wäre ähm, mein Pick. Die, ja, das ist im Moment auch mein Favorit. Also, Tampa hat ja schon, Denzel Ward ist ja auch eher einer, jetzt nicht, kein, kein, kein langer, großer Cornerback. Nee. Ähm, und die Bucks haben ja schon äh, Vernon Hargraves. Deswegen gebe ich ihnen an der Stelle Minka Fitzpatrick, den Defensive Back von Alabama, der wahrscheinlich der beste Overall-Defensive Back dieser Klasse ist. Ähm, Tampa hat endlich mal in der, in der Offseason was für seinen, für seinen Pass-Rush, für seine Defensive Line, die er in den letzten Jahren furchtbar war, größtenteils getan. Ähm, wir haben jetzt ja. äh, Jason Pierre-Paul geholt, sie haben Vinny Curry geholt. Sie haben gute Linebacker mit Lavonte David und Quan Alexander. Und sie haben eben Hargraves als den einen Cornerback. Safety. Boah, ja. Ist für mich eine. Und vor allem ist Minka
0: Fitzpatrick, also das Argument für mich, für Minka Fitzpatrick wäre, ähm, ich hätte zum Beispiel zwischen Minka Fitzpatrick und Dervin James, ähm, James ja, hin und her überlegt. Tat, ja. ähm, was mich an Minka Fitzpatrick so reizt, vor allem für die Bugs, vor allem in der heutigen NFL, ist seine ähm seine Flexibilität, was äh, die Defense anbelangt, den kannst ja. du ja eigentlich, den kannst du als Slot-Cornerback hinstellen, den kannst du hinten als Free Safety hinstellen, mit dem kannst du einen Pass-Rush machen. Der ist so vielseitig und so variabel einsetzbar, ich glaube, das würde den Bucks in ihrer Defense halt ganz gut tun. Und deswegen hätte ich ja. den ja. auch genommen.
1: Und hohe Spielintelligenz, es äh, war ja. ja so, gilt ja so, in, in, in Alabama hat er, glaube ich, den Spitznamen irgendwie äh, Coach Saban's Sun oder irgendwie sowas in der Richtung, also war wirklich so der Coach auf dem Feld quasi. ähm, Und sowas kann in der Secondary unglaublich wertvoll sein.
0: Jetzt kommen wir aber zum achten Pick, die Chicago Bears. Und damit kommen wir zu einem wirklich schwierigen Pick jetzt, weil ich hatte so ein bisschen gehofft, dass Quentin Nelson, der Guard, bis äh, zum achten Pick fällt. Den hast du jetzt leider schon an Nummer 5 bei den Broncos genommen. Den hätten die Bears, glaube ich, sehr, sehr gern. Und den hätte ich da auch gerne genommen. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, Was könnten sie denn noch Das ist jetzt wirklich schwierig. So langsam wird es nämlich eng. (lacht) Ja, einen anderen O-Liner zu nehmen, da hätte man noch Mike McGlinchey als Tackle, der vielleicht noch ähm, sehr, sehr talentiert ist. Aber den an Acht zu ziehen, Cornerback ist eine Option. Cornerback wäre eine Option. Linebacker, es es gibt sehr talentierte Linebacker in diesem Draft. Ja. Ich glaube, ich gehe mit einem Cornerback und äh, da muss ich den vermutlich besten Cornerback, vor allem Man-to-Man-Cornerback der Klasse nehmen mit Denzel Ward.
1: Ja, das ist das Glauben, ich, ich, den man da erleben kann. Ist
0: ein bisschen uninspiriert. Ähm, bin ich auch nicht, stehe ich auch nicht zu 100% hinter, aber so wie das jetzt gekommen ist, werden wir den wohl an Nummer 8 nehmen müssen. Denzel Ward zu den Chicago
1: Bears. Dann sind die San Francisco 49ers dran, die äh, für mich auch in einer tollen Situation insgesamt sind. Äh, Man hat sich seinen seinen Franchise Quarterback quasi für für einen Rabattpreis mehr oder weniger gekriegt. Ähm, Man hat viel Potenzial in der Offense, einen, einen jungen, kreativen Trainerstab und ähm, glaube ich schon viele Bausteine, die die zusammengefügt werden müssen mit noch ein paar Lücken eben. Und ähm, Jetzt hast du den Cornerback gerade genommen, den ich sonst vielleicht genommen hätte, aber das mhm. äh, die Alternative oder für mich schon eigentlich einen, über den Großteil des, des Draft-Prozesses insgesamt ähm, ist eben Linebacker bei den 49ers. Das ist so die ja. Position, wo ich sage, da müssen sie was machen. Jetzt ist die Situation mit Ruben Foster so, dass er eventuell wirklich größere Probleme noch mit dem Gesetz äh, vor sich hat. Wer weiß, ob und wann der wieder in der NFL spielt, was die, die linebacker bosch natürlich noch größer macht. Ähm, da gibt's Wurde ja, glaube ich, auch
0: erstmal von den 49ers suspendiert, ne? Ist,
1: ist er gerade suspendiert. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob er suspendiert schon jetzt aktuell ist. Mach, äh,
0: überleg mal deinen Pick weiter. Ja, ich werde das, genau. werd das mal recherchieren währenddessen.
1: Ja. Und dann gibt es für mich, also es gibt zwei Kandidaten, das wären jetzt meiner Meinung nach Tremaine Edmonds und eben Roquan Smith. Ich mag sie beide, Tremaine ähm, Edmonds, der extrem ultra-athletische Linebacker, wahnsinnig explosiv, ähm, wahnsinnig dynamisch, mag ich sehr, ist noch sehr, sehr jung, vielleicht braucht ein bisschen länger. Ähm, ich würde in dem Szenario deswegen, oder unter anderem deswegen, Roquan Smith nehmen, den ich Auch sehr, sehr mag. Ist ein Linebacker, wie ihn die heutige NFL braucht. Ähm, Kann den Pass verteidigen, kann den Run verteidigen. Sideline-to-Sideline-Verteidiger, der selbst auch extreme Explosivität mitbringt. Ich denke, der kann für San Francisco direkt starten, kann denen sofort weiterhelfen. Und gerade so, wie die Situation eben um Foster ist, können sie ihn sehr, sehr gut gebrauchen. Okay. Du pickst Rokon Smith, an neunter Stelle
0: für die 49ers. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ähm, also suspendiert ist er wohl nicht. Ähm, er nimmt auf jeden Fall erstmal an nicht an sämtlichen ja, Teamaktivitäten genau, teil. Was, ja. Und ähm, ja, also suspendiert scheint er noch nicht zu sein. Äh, du nimmst Rokon mit. Ähm, jetzt kommen wir zu, äh, zu dem Team, für, die, für das mein Herz ja so ein bisschen schlägt, zu den Auckland Raiders die eine etwas seltsame Off-Season hinter sich haben. Vielleicht reden wir da mal in einer anderen Folge drüber, <lacht> die mich jetzt nicht so sonderlich positiv stimmt für die kommende Saison. Und ich glaube, die Raiders hätten sehr gerne Denzel Ward ähm, bekommen. Ja. Ja. Anziehen kriegen sie jetzt nicht mehr. Der ist schon vom Board. Ähm, Secondary bei den Raiders muss auf jeden Fall was getan werden. Ähm, aber auch meiner Meinung nach auf der Linebacker-Position. Und du hast gerade den ersten Linebacker genommen mit Rokon Smith. Es gibt auch noch einen zweiten ähm, sehr talentierten Linebacker in dieser Klasse. Und der heißt Tremaine Edmonds. Und äh, dabei belasse ich es auch. Ich glaube, ich nehme an, 10. Tremaine Edmonds für die Raiders.
1: Keine Überlegung zu Dervin James.
0: Oh, Dervin James haben wir ja noch. Ach du Liebe Zeit. Ja, jetzt sind natürlich, jetzt äh, sind die Würfel gefallen. Jetzt ist die Karte oh, abgegeben. Den ich. Die Karte ist abgegeben und alle fragen sich, ah, warum haben die das denn gemacht? Da sagst du was, den habe ich hier. Ja, 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 was, also sagen
1: wir, sagen wir so, ich finde, Derwin James ist ein spektakulärer Spieler. Ähm, die Raiders, aber so, also klar, die Secondary ist sicher ein, was, was angegangen werden muss, aber zumindest auf den Safety-Spots haben sie ja theoretisch karl Joseph, obi Melifonwu und Reggie Nelson aktuell. Mhm. Ähm, Inside Linebacker mhm. ist für mich eine absolute Wüste gerade bei den Raiders, mehr oder weniger. Ja. Oder zumindest, keine Wüste, aber zumindest ist es ein großes Problem. Ähm, sie haben ja irgendwie immer noch, was mich auch wundert, Navarro Bowman nicht zurückgeholt. Ähm, was der das, ist immer noch Free Agent. Der ne? ist immer noch Free Agent, genau. Was die Lücke <lacht> da natürlich noch größer macht. Sie haben, Ich glaube, sie haben hier Whitehead von den Lions geholt. Ähm... Aber einen, Inside- oder einen Linebacker jetzt zu nehmen mit Tremaine Edmonds gibt dir wahrscheinlich den Spieler, der mehr äh, Impact von Anfang an hat, der mehr Snaps spielt, der mhm. für deine Defense wichtiger ist, der ähm, von Anfang an einfach einen größeren Einfluss generell auf deine Defense hat. Deswegen so sehr ich auch Devin James mag. Äh, ich glaube, mit einem Linebacker sind die Raiders hier sogar besser bedient. Na gut, das
0: waren <lacht> unsere ersten zehn Picks. <lacht> ja, Daryl James, ich habe ihn übersehen. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich hatte den irgendwie schon von meinem äh, imaginären Board gestrichen, aber ähm, der war noch da. Gehen wir mal durch. Also, an eins ziehen wir für die Browns Quarterback Josh Rosen. Ähm, was ich glaube, tatsächlich so nicht passieren wird. Wahrscheinlich das, äh, nicht, der ist den wahrscheinlich zu schlau, <lacht> wie wir schon ausführlich drüber gesprochen haben. Äh, an zwei, ja, ich, ja, ob das so passieren wird, ist auch wieder so eine Sache, ob die Giants wirklich an zwei bleiben und wenn ja, ob sie nicht wirklich einen Quarterback nehmen. In unserem Mockdraft haben sie jetzt Saquon Barkley genommen. Ich fände es sehr, sehr spannend, diese Offense plus Barkley ähm, zu sehen. Sehr interessant auf jeden Fall. An Nummer 3 geht der zweite Quarterback mit Baker Mayfield zu den Jets. An 4 Bradley Chubb zu den Browns. Die Browns werden dann wirklich sehr gut aufgestellt. An Nummer 5 hast du den besten O-Liner des Drafts gepickt für die Broncos mit Quentin Nelson. Dann der einzige der einzige Trade in unserem Mock-Draft. Die Bills traden hoch an 6 wechseln damit quasi Picks mit den, mit den Colts und picken ihren Quarterback, Sam Darnold. An sieben haben wir die Bay Buccaneers mit äh, Minka Fitzpatrick, Safety oder bei ihm muss man ja wirklich sagen Defensive Back, ja. äh, je nachdem wo er aufgestellt wird und eingesetzt wird. Dann haben wir an acht die, Chica- äh, die Chicago Bears, die sich über Denzel Ward, den Cornerback, freuen. An neun nicht Derwin James, wie ich das ursprünglich mal gedacht hatte, sondern du hast für die 49ers Rokon Smith ähm, genommen, den Linebacker. Und der nächste Linebacker geht an 10 direkt hinterher zu den Auckland Raiders. Ob ja. das so
1: stattfindet, Adrian? Ah. Also, ich glaube, das Problem ist tatsächlich die 1 die direkt. Wie du schon gesagt hast, ich bin mir recht sicher, dass Rosen nicht an 1 geht. Man, man ja. sagt ja sogar von so die Insider, die NFL-Insider berichten ja, dass Rosen von den. Von den Top 4, also äh, Rosen, Bayfield, Allen und Donald, also Top 4 im Sinne von, wie die NFL sie sieht, ähm, dass Rosen der Quarterback ist, bei dem es am wahrscheinlichsten ist, dass er ein bisschen abrutscht. Ähm, ich denke, dass wir an 1 vermutlich Sam Donald sehen werden. Zwei mit Barkley, hm. sich als gar nicht so unwahrscheinlich an, ehrlich gesagt. Das ist, würde mich jetzt überhaupt nicht so überraschen, wenn die Giants das tatsächlich so machen, auch mit der Argumentation, wie du sie vorhin gesagt hast. Hier, Eli, noch, noch das zwei Jahre Stück Genau, ja. Und die Jets mit Mayfield könnte ich mir sogar vorstellen, würde mich aber auch nicht schocken, wenn die da, äh, wenn Josh Josh Allen nehmen, ja. Genau. Und dann finde ich es eigentlich, also Bradley Chubb zu den Browns macht Sinn, Quentin Nelson nach Denver macht Sinn, Fitzpatrick zu den Bucks macht Sinn, die beiden Linebacker nach San Francisco und Oakland macht absolut Sinn und, und Chicago ist dann. Bisschen in einem unglücklichen Spot, weil weil Nelson und Chubb beide weg sind und und Fitzpatrick direkt davor weggeht. Aber mit Denzel Ward, ähm, dem man dann gegenüber von Kyle Fuller stellen kann, glaube ich, kann man in Chicago auch ganz gut leben. Sehr schön.
0: Womit wir auch leben können, ist, dass wir jetzt am Ende unserer ersten Episode angekommen sind. Wir haben ein bisschen überzogen. Wir wollten es eigentlich ein bisschen, bisschen knapper machen, aber ist ja gar nicht schlimm. Als erste Folge ein bisschen länger, ein bisschen mehr Bonus ist doch auch schön. Also der Draft findet ähm, am 26. Ähm, April statt, zumindest die erste Runde in Dallas. Das Ganze, soweit ich weiß, überträgt Pro7 Max das Ganze live im deutschen Fernsehen.
1: Ja, müsste so sein. Ja, ich glaube, also ich weiß auf jeden Fall, dass es auf ähm, The Zone auch läuft über das NFL Network. Und stimmt, das stimmt. Ja. Teilweise die NFL sogar selber das auf die Homepage überträgt. Aber da bin ich mir nicht sicher. Okay, aber irgendwo wird man
0: ihn verfolgen Absolut. können. Irgendwo sieht man. Wir werden können. das auf jeden Fall machen und natürlich das Ganze auf unseren Social-Media-Kanälen betreuen. Und zwar bei Twitter, zum Beispiel, DownSet Talk. Einfach mal nach Downset Talk suchen bei Facebook oder ihr findet uns natürlich auch bei Instagram. Und dann würde ich sagen, haben wir sie fertig. Die erste Folge, Die erste oder? Folge.
1: Ja, ja. du hast gesagt, etwas länger geworden, als wir ursprünglich geplant hatten. Ähm, wir versuchen uns alles das Stundenlimit zu halten dann, aber... <lacht> Mal gucken, <ob> wir, <lacht> du, du kannst, kannst halt über Football so ja. lange
0: philosophieren und quatschen und vor allem beim Draft. Ja, ich meine, da kann ja. alles passieren. Ich habe gestern schon zu dir gesagt, ähm, off, äh, offline sozusagen... Es kann ja wirklich alles passieren. Ich habe ja. schon sämtliche Mock-Drafts gesehen. Ähm, ja, ich, ich wär, mich überrascht gar nichts mehr. Mich wird nächsten Donnerstag fast gar nichts mehr überraschen. Ähm, wir sind gespannt, was passiert. Wir werden nächste Woche aber noch einen neuen Podcast raushauen, oder? Absolut, ja.
1: Der, der finale Predraft-Podcast.
0: Genau. Nochmal ein Podcast vor dem Draft. Bis dahin wünsche ich dir und allen, die uns zugehört haben, eine schöne Woche. Und bis dann. Jo.